0: Hello， 大家好，我是 Jenny。今天继续来跟大家分享最近我看到比较有趣的新闻。刚好一则新闻呢，跟我最近的工作生活还蛮有切身相关的，就先来跟大家分享。顺便大家也可以跟我讲一下，你看到这一则新闻的时候，你的想法是什么？这个新闻呢，就是 Elon Musk 他发布了一个给他员工的信件。这个信件里面呢，非常直白的，就是告诉他的员工说，你就算要远距办公，可是你一个礼拜至少还是要来公司40个小时。他认为说这40个小时呢，已经比在生产线上的员工还要低非常多，所以他不觉得这是一个很不合理的要求。他觉得这是凝结整个公司的一个向心力、一个共识非常好的一个方法，甚至是他会觉得说，如果今天大家都来公司，我们为什么可以去塑造出一个这么棒、这么好的一个产品？就是因为大家可以面对面，公司里面的高管啊、设计师啊、工程师啊，都可以面对面的去讨论产品的相关细节，而不是透过远距、透过打电话去做这一切。那在这整个新闻下来呢，我不知道大家是怎么想的、啊，因为我自己也有我自己的看法。尤其是在 Elon Musk 他之前的时候，我记得是前阵子吧，他不是有公开说他觉得中国的员工、中国的工厂非常的有才华，非常的勤奋，因为他们都会在工厂里面加班到非常晚，有的时候还会到凌晨，都不会去离开工厂，直接就是睡在工厂里面。可是，在美国呢，他认为每一个人在疫情之后已经习惯了远距工作、远距上班。甚至是因为这样子工作形态的改变嘛，你本来是住在都市，因为你要去办公室上班，但是因为你现在不用进办公室了，你可以搬到比较郊区的地方，搬到比较远的地方，你同样的可以在做你原本在做的事情。这样听起来感觉好像也没有什么问题，因为只要你的生产力、你的工作时数还是可以到达那个标准的话，不影响实际作业的情况之下，我觉得在家上班是一件很正常、很合理，甚至是可以节约非常多的成本。其中一个我觉得最大的成本啊，就是时间。大家知道美国是很大嘛，所以你今天要去上班的时候，有可能你开车是要开一两个小时的。那台湾呢，其实就是腹地比较小。今天大家在找工作的时候，通常都会找离自己家里面比较近的，或者是通勤时间不会太远的。如果你今天光去上班，通勤时间就要40分钟一个小时，然后回来的时候也是40分钟跟一个小时，我们一天就是24小时而已嘛，你光花在通勤的时间就已经扣掉两个小时。睡觉的时 间， 假定正常的时数是八个小 时， 那这样十个小时就已经扣掉了。每一餐吃饭 呢， 我们假定一个小 时， 一个小时应该已经算长了。我知道很多人吃饭他都是很快 的， 然后吃完之后又开始去做他别的事 情， 工作啊、消遣啊之类的。那我们算一个小时之后 呢， 十三个小时就已经没有了 嘛？ 那扣掉二十四个小 时， 你就剩下十一个小时可以去自己利用的。那这十一个小 时， 如果你是一个正常的上班族的 话， 你可能一天还是要八个小 时， 甚至是八个小时以上在办公室里面。那再把它加进去之后，其实你真的可以自由活动的时间非常少。那在这样子的情况之下，你要怎么样去利用安排你的时间？所以这个也是为什么很多的上班族啊，他会觉得他好像把所有的时间全部都放在工作上面。如果他今天还有家庭还有小孩的话，时间是完全一个不够用的。那如果今天我们是可以在家工作的，那我们省了那两个小时不无小补。你可以用那个两个小时呢，可以去做很多事，去发挥你的生产力，去。创造本来不可能完成的事情，这个当然是一个很美好的状况啦。所以，如果今天在疫情之后需要回公司去上班，对于美国他有一些已经习惯于 work from home 的人来说，我觉得会是有一点压力的，会是有一点觉得，哎，怎么又要改变我原本的生活习惯？那他当然会有一些抗拒。可是，我也认为 Elon Musk 他这样讲其实是没有错的，因为。今天实体的聚会其实还是有实体聚会的一个好处。你到办公室去上班，我觉得还是会有大家在一起凝聚那个脑力，还有增加工作效率的一些效益在。所以也可以去让 Tesla 这家公司可能可以往更好的地方去迈进。我觉得他在里面有讲到两点是我自己还蛮认同的。第一个就是他觉得回到公司去上班是可以去凝聚，不管是生产线、管理值、各个组织层的一个向心力。他提到之前 Tesla 在线路产能地狱的时候，因为之前最难的不是把车子设计出来嘛，而是你要怎么样让它量产得很顺。所以在之前呢 ，Elon Musk 他会到工厂里面去跟那些工人一起工作，甚至是睡在工厂里面，让大家觉得说他是很重视这件事情。连老板都这么重视这件事情，连老板都投入这么多心力在这件事情上面，那我们跟着他。我们也应该要提高我们自己的生产力，我们也应该要去提高我们自己对于这个公司所需尽的义务跟责任。我觉得这个是一种心灵上面的满足，不是说哦，今天老板来他就在压榨我们，而是今天老板来他表示说我想要把这间公司带到什么样的目标，也就是他灌注了什么样的核心价值在这个公司里面。认同他理念的人，认同公司的理念的人，他一定就会全力以赴。他想要跟老板一起去打造这样子的一个梦想、核心文化、核心价值。这个是我们在念很多管理书的时候都会读到的东西嘛？但是如果今天这个核心文化，他没有去做身体力行，你没有一个领导者，没有一个领头的人在前面去带着这个公司融入到这个文化里面的话。那其实你把这个公司打开，它就是一盘散沙而已。每个人都有各自不同的想法，只有在每一家公司里面，每一个人他所持有的目标都是一样的时候，他才有办法朝同一条路去前进。所以，我觉得 Elon Musk 他讲这个东西，就我来说，我觉得我是可以接受的。而且，今天一个礼拜到公司四十个小时，我觉得也不是真的很不合理的要求嘛。那另外一个衍生出来，我觉得很重要的一件事情就是。Elon Musk 他也有说，很多的公司其实是不需要到办公室的。我们看之前 Airbnb， 他不是就说，哎、欸，我今天就是全部远距，我之后也不需要有什么办公室啊，我远距就可以去处理我相关的作业。Airbnb 跟 Tesla 有一个很大的不同，就是它是一个平台，它去做媒合的动作。我今天去媒合房东，跟我需要去租房子，我需要出外旅游的客户，两个去做媒合之后呢，其实提供产品的并不是 Airbnb 这家公司，它是提供一个平台，让大家去做一个双边的一个交易。所以今天你如果不到办公室去，你要怎么样去研发出这个平台？它其实就是一个城市码嘛，然后你要怎么样去把它建构出来？你要怎么样去招募你的客户？要怎么样在后续去维护这个平台的品质，甚至是做两边的一个管理？我觉得这个东西是不用到生产线上，不用到实际的仓库啊、办公室就可以办到的事情。可是 Tesla 它不是一个平台公司，它以后会延伸出去变成一个平台公司。可是它现在主要的产品还是汽车嘛？那汽车是属于一个非常重资产的一个产业。你今天除了设备要去生产之外，你还需要有很多的人力。这个人力呢，有可能是做生产。组装或者是雇设备，就算你今天是完全自动化，你还是要有人力在那边去做一个监看的动作。它到现在呢，它还没有办法到达一个完全自动化、完全不需要任何人力在里面的一个产业。那这种时候，如果今天大家全部都 work from home 的话，那到底谁要去做这件事情？到底谁要去办公室？谁要去雇生产？谁要去打造出良好的产品，跟雇好原本它应该有的品质？所以这个也是产业的不同，会塑造不一样的一个生产模式，不一样的一个经营模式。所以这个也是我觉得，诶、欸，他讲这个东西，我觉得是还蛮有道理的。我觉得这个场景呢，其实是可以换到台湾，大家也可以去思考一下。因为最近其实台湾的疫情就是比较严重嘛，所以今天如果你有确诊的话。你就是必须要去做隔离这个动 作， 七加 七， 一般就是先在家隔离七天。如果七天之后 呢， 你没有异 状， 你没有再有阳性的反应的 话， 你就可以出去工作 啊， 做正常的一个生活。那之前 呢， 如果你是亲密友人或者是家属里面有中奖的 话， 你就是三加四嘛。那现在已经取消了三加 四， 变成零加七。我觉得对于台湾很多的公司来 说， 其实都是一个我觉得很大的一个压力的舒缓。为什么我会这样讲 呢？ 是因为。台湾其实虽然说大家看到上市公司啊，或者是在做股票做投资的时候，我们看到的都是规模比较大的公司，它是有非常多的人力。那大规模的公司呢，它的人工数一定是比较多的。今天这个人没有来，或者是这个人中奖的时候，那其他就会有代理人，他们都会有一个代理人职位，然后可以去 cover 掉原本这个缺席的人的一个工作。所以他们在人力的调配上面，确实是会比较有弹性的，或者是今天。同样一份工作或是同样一个业务，可能有很多人去负责。那在很多人去负责的一个情况之下，即便是少了一两个人，他可能对于整个公司的营运，他也不会有太大的一个影响。可是撇除这些大型公司来说，台湾比较多的其实是中小企业。这些中小企业呢，零零总总，而且人数呢，可能不到十个人或者是二十个人。应该不算中小企业，已经算是耐尼级的企业了。我之前有跟大家分享过，就是我之前在船产嘛，所以我也认识很多那种船产公司的老板。那在这一段时间呢，其实大家真的都是非常辛苦。怎么说辛苦呢？第一个是，其实，在疫情期间，或者是今天在疫情之后啊，从之前二零二零年、二零二一年，虽然说我们看到很多的半导体产业啊、电子零组件啊、一些外销的产业，它可能表现的是很好。可是台湾有一些内销的，或者是有一些真的规模比较小的公司，他们还是感受到了，就是景气没有回到之前这么好的一个状况。所以你今天你的产出，其实你有很多原本的一些资本啊、资金啊、人力啊，其实都还是处在一个非常充沛、没有完全去利用的一个情况。相比于之前呢，其实不管在营收啊、利润上面都已经有受到影响。那后来呢，大家又有看到，就是现在的疫情又变得比较严重了嘛。然后确诊的人数也越来越高。那在很多人需要被隔离的情况之下，对于这些中小企业来说。他们本来可能人数很少，所以都是一个萝卜一个坑。也就是，如果今天我是做生产的，我是做加工的，我可能一台设备我本来就是配一个人，我不可能我几台设备，然后我就多请了很多人，然后来告诉你说，诶，我要去做代理人啊。对于这些耐米级的企业，对于这种员工人数非常少的企业，它通常它的成本考量都是抓得非常紧的。也就是说，今天如果有人确诊，如果有人没有来，如果有人没有办法到公司去上班的话。他这台机器他就是闲置在那边，他没有办法可以立即的找到人去代替这个人去做生产的一个动作，所以也会导致产能会有延迟的一个情况，在交货上面可能也会遇到一些困难。这个就是我遇到很多的小企业的老板，他们会遇到的一个问题，所以只能咬牙去撑过这个难关。因为我也不可能因为有人确诊，我就再去找新的人进来嘛，找兼职的人。有一些加工制造产业，他还是需要有一个学习的时间，他还是需要去了解说这个技术他是要怎么样去培养的。今天不是随便一个人初学者放在那边，他就可以开始去做生产的。所以我觉得这个就是制造产业，它跟服务产业或者是软体产业，它会比较不一样的地方。那服务产业也是啊，服务产业是一个需要劳力密集型，你需要很多人去做的一个产业嘛。比如说像餐饮啊、旅游啊这些，今天你不可能到一个地方，然后呢完全没有人招待，然后你完全就是用电子看板去点餐。我觉得这个在未来是有可能去实现的。但是在现在，如果你走到一家店是完全无人化的，完全没有人理你的，你是不是还是会觉得有一点怪怪的？我觉得有的时候去餐厅啊，就是会感受一个那个氛围，不是说哦，你今天一定要对我服务有多好，我竟然就一定要跟我鞠躬，像以前海底捞那样子，就是我进来你一定要对我毕恭毕敬。我觉得服务业其实是一种人跟人之间温度的一个连接。在提供服务的同时呢，其实你可以感受到的是另外一个附加价值，也不是说哦我一定要服务多好，但是就是一个怎么讲啊，一个消费的体验吧。当然，这个体验越好的话，你之后想要重复消费的一个欲望也会越高。好，所以呢，这个大概就是我觉得说，哎、欸、，Elon Musk 他讲出这个话，其实是跟他的产业别啊，不是说哦我今天就是要提出一个很不合理的要求，我就是要标新立异，我就是要做跟别人不一样的事情。而是我这个产业，我就是需要这样子的一个运作模式，可以去发挥我这间公司更大的价值，或者是创造未来更好的一个成长，树立一个更好的典范，让科技啊、产品啊、服务啊都可以有持续向前的一个动力。所以这個就是我突然想到，哎、欸，伊 l o 斯克 u 讲了之后，然后又想到最近台湾的一些小工厂啊，他们的一个情况，有感而发，就讲到这个东西。那刚好呢，就是 e l o m a s k 这個消息出来之后呢，我就去看了一下最近美国的一些企业的一个情况嘛。其实也不是只有 t a 特斯拉，他希望把大家就是召回办公室去工作。很多的公司呢，其实也开始陆陆续续就是希望说，今天员工他回到办公室来，至少一个礼拜呢是有几天是可以在办公室去作业的，因为他们也认为在办公室还是有在办公室的好处。其中 Amazon 呢，他有发出一个消息。可是这个消息呢，不是跟他想要召回人到办公室里面有关，而是他之前啊，很多他的员工 work from home 的，就是在家工作的人，这些人呢，他在家里面，他可能花了一些资金去处理他的工作的事物。那这些资金呢，是用于譬如说我填购设备啊，或者是我买一些跟工作相关的物品。那这些物品呢，都是他自己花费的。所以他们就希望亚马逊呢，可以去补贴他们在这一段时间在家工作所额外支出的一些成本。那一开始亚马逊大家会觉得说，诶，这东西感觉不是我应该要去承担的吧？如果今天是因为疫情的关系，我公司已经花出了那么多额外的成本了，我还要再去承担员工在家里面工作的额外支出，那这东西你要怎么样去界定呢？那员工就有点不爽，他可能就告到法院里面，然后就是希望说法院可以给他们一个公正的判断，然后证明说亚马逊是不是应该要去支付这些补贴补偿的一个金额。那这个时候呢，我觉得大家也可以去想一下，就是说这东西到底是应该还是不应该。因为你今天在家上班，我觉得在家上班跟去办公室，刚刚我们一开始就讲了嘛，你今天需要花出的成本是不一样的。你到办公室呢，你可能需要花出的是你的交通成本；可是你在家呢，因为家里面它的福利、它的工具、它的一些可以支援你的资源，一定没有像公司那么多。以前去公司的时候，你可能还可以吃公司里面的一些伙食啊，或者是有一些娱乐消遣的设备可以去使用。可是，如果今天在家里面的话，你可能三餐都要自己煮，或者是你今天可以自己买一些健身器材在家里面啊，或者是你今天要煮一些文书的作业的时候，确实你可能要去升级你的配备，印表机啊、滑鼠啊、电脑啊这些零零种种的东西，要怎么样去界定哪一些是公司应该要去帮你处理的，哪一些是你自己额外想要去增添自己的产能而添购的设备？这些设备呢，在平常的时间，可能也不是只有用于工作而已，可能也会用于你其他的一些用途。那这样子的话，其实公司是很难去认定的嘛，因为他没有办法就是一整天看着你到底用这个设备，或者是用你添购的东西去做了什么事情。他只能知道说你一天大概工作了几个小时，你今天你的产出是怎么样，你今天你的产值是怎么样，只能用一些比较客观的数据去衡量一个人对公司的贡献跟他的生产力。所以这个也是亚马逊，他会觉得说，诶，在这个判决，在这个诉讼里面啊，他认为这些相关的费用应该是从政府的支出里面去补偿，而不是由私人的企业去补偿他们。好，其实我刚好看到这个新闻呢，只是延伸出来，就是今天在办公室里面上班，跟你在家里面上班，会衍生出来一些小问题。因为我觉得这东西不是很大的问题嘛，我觉得只是一些小问题，你只是看要怎么样去协商去解决。比较大的差异呢，是如果亚马逊它真的败诉，或者是它真的需要去提供给它的员工额外的补偿的话，那亚马逊规模这么大，它员工这么多，那你今天合计下来也是一笔很大的费用。它又是一间上市公司的话，那是不是会去影响到它的获利，影响到它的股价？这个是未来一个潜在有可能的一个发展的一个因素。那我觉得这个也只是一个临时性，就是一次性的一个支出啦。就算是有的话，它不会对亚马逊整个公司的体质一个基本的本质造成太大的一个影响。可是我也会想到，就是像我现在在录 Podcast 这个东西，像 Podcast 这个东西，它是一个无偿的服务嘛，就是想要跟大家聊天，然后我可能就会想要去买一些设备，然后来升级，提供更好的音质啊，或者是。我想要准备比较丰富、充分的内容的话，我可能会去定一些资料库啊，定一些媒体的一个资料来源，然后来准备的更好之后，去提供给我的听众或者是提供给我的读者。像我最近不是在我的 Instagram 上面就 p 抛了一个，我去买了一个麦克风的桌边夹，然后那个麦克风的桌边夹呢，就是你夹在桌边之后，它就会像一个吊挂式的，以一个悬空的方式，然后停在你的嘴巴面前，停在你讲话的。正前方，那跟之前不一样的是，因为之前我是用它麦克风送的一个底座，那那个底座呢，就是放在我的办公桌上面。那有的时候，因为我在看东西讲的时候，我是要去滑那个滑鼠，那滑滑鼠的时候，或者是你今天有稍微有一点碰撞的时候，它就会有一个碰撞音出来。可是如果你今天是用这种悬挂式的，它好像就是可以避免这样的一个情况。那你说你买这个支架呢，大概是两三千块，那会不会很贵？其实我觉得是不会到很贵，但是可以去提升我做这件事情的时候一个品质、一个质感，我觉得就是一个值得的。所以你去换算到，就是今天一个人他在家里面上班，或者是他是一个自顾者还是一个受雇者？自顾者就是你是为了你自己而做，为了你自己而工作的；受雇者呢，就是你是为了别人而工作。那当然，这个人你追随的人，他可能跟你有一样的目标跟梦想。你在这间公司上班，你是感受到非常大的一个成就感的，那你就会自然而然的想要去提升你在这个工作上面的一个表现。那既然你想要去提升在这个工作上面的表现，你可能就会去额外支出一些成本，去让你自己，不管是在提升你的效率上面，或者是提升你的工作的结果，它的一个品质上面，都会有帮助的时候，对你未来长远的效益，我觉得会是有帮助的。这个其实也是一种投资嘛，对不对？投资你的现在，可能可以帮助你的未来获得更好的升迁机会。那获得更好的升迁机会之后呢，你就可以有更高的现金流，有更高的现金流呢，你有更高的可支配所得，你就可以有更好的一个消费能力。所以这东西是环环相扣的。这个也是很多东西，我觉得它不能一概而论，就是。不是所有的事情啊，都是列出几个表格、列出几个标准、几个公式，然后就可以去论定说这东西是好还是不好，是正确还是错误。因为有很多的事情是需要时间去证明的，而不是在当下就可以去反映出来的。好，那我刚刚讲完了，就是前面伊隆·马斯克的这个消息之后呢，我突然又想到伊隆·马斯克最近还有在讲一个东西，他讲的东西就是现在大家也很关注的，告诉我们说经济衰退不一定是一件不好的事情。那不知道大家听到这句话的时候呢，心里是作何反应？会想说，诶，我们现在最怕的就是连总会升息升得很猛吧？就最后造成了一个经济衰退。那如果未来真的经济衰退了，你竟然告诉我说这是一件好事情，怎么会有这样子的一个说法传出来？那我去看了一下他在 Twitter 这个发文之后呢，怎么办？我又是还蛮认同他的一个说法，因为他就说，现在啊，如果今天真的陷入经济衰退的话，可能会把很多的僵尸企业。也就是他没有一个现金流，他的整个财务体质是比较不健康的公司啊，去让他去撤离这个市场，让这个市场呢变得真的是一个很好、很健康的一个竞争市场，让真的好的公司持续的去成长，把资金资源去配置在这些真的有实际生产力的公司上面。大家要去想哦，从2020年好了，其实我觉得不一定是2020年，从很久之前，比如说 A0708 年的金融危机之后啊，我们的整个市场整个环境就是处在一个极度宽松的一个市场嘛。极度宽松的市场有一个很明显的特征，就是资金是非常非常泛滥的。在这种资金非常泛滥的情况之下。第一个会去造成的影响呢，就是会让大家去追逐风险的这个心理啊，它对于风险的偏好是逐渐的去上升的。因为好的资产可能都已经被买完了，那剩下的那些呢，因为资金还很多嘛，那我就去试一下，我把钱投到那上面，如果成功了就成功了，如果失败了那就算了，反正这个资金成本是非常低的，利率也是非常低，这种就会让大家有一种赌博，然后孤注一掷的一个心态，然后去投入在这些，可能它未来。他说他很有愿景，但是实际上你要变现，或者是你要实际去获利的可能性不高的一个公司。好，那现在我们要开始进入到一个紧缩的阶段了嘛？然后这一次的紧缩呢，又是这么久的一个时间以来，算是非常快速吧？就是已经很久没有开始，为了要对抗通膨，然后联准会开始。升息去加上缩表，然后让市场的资金、让市场的一个激情很快的去冷却下来的一个情况。那在这种情况，之前我们也有说过很多次了，你今天资金变少，资源是有限的，可是欲望是无穷的。可是当你资源被缩减的时候呢，你开始挑选你的投资标的的时候，你就会更谨慎，你可能就不会对于这些僵尸企业或者是一些没有赚钱的公司，你的包容力可以这么大。前一两个礼拜，大家都常常讲说 ，A、v C 出了一些公开信啊，告诉大家说、欸、你要小心现在的一个市场环境，对於这些比较浪费，然后现在还需要很大的资本支出，可是它没有实际的营收跟获利进来的公司，大家要小心，因为它可能撑不过之后的这种冰河期啊、寒冬期。现在最重要的就是现金，大家会不会觉得，哎、欸，怎么讲到最后，结果发现永远从以前到现在最重要的东西都只有一个，就是现金。因为现金一块钱就是一块钱，所以今天现金它是一个最实际的东西，它是一个毫无争议的东西。在困顿时期，拥有现金的人他就是老大嘛。因为第一个，我今天如果有现金的话，我就算保守，我今天不去投资，我一样可以去度过现在的这种逆风期。可是当开始经济又恢复到高速成长，开始是顺风期的时候，这些现金呢又可以拿来很积极的在持续投入。不管你今天是要买设备去生产啊，请人来做研发、啊，现金都是最好用的一个东西。可是，如果你今天你的现金是依靠负债、依靠融资来的，那有一个东西是不会变的，就是你需要每个月去支出的利息成本，这个东西是不会变的。如果今天你赚进来的钱没有办法去 cover， 没有办法去支付这些利息成本的话，那到最后。你就是坐吃山空，那这些公司到最后就有可能会面临违约倒闭的一些风险。根据彭博有一篇报道啊，他就有说，你今天罗素三千的指数里面有六百二十家公司，在过去十二个月里面，他都没有办法去获得足够的收入去支付他的利息费用。可是这些公司，他为什么在过去这段时间，欸我今天没有收入，我今天没有盈余，我还是一样可以正常的去工作。我今天还是可以正常的去营运，就是因为过去这段时间融资的成本或者是融资的一个困难程度实在是太低了。我今天随时我都可以拿到钱，我都可以贷到钱的时候，我当然是把这些钱尽其所能的去贷款，尽其所能的去利用。可是，你有没有同时想到，你这些借来的一块钱，它有没有办法帮你创造 1.5 块钱、两块钱的一个产值？因为只有当你借来的钱可以去创造比你借的成本还要高的报酬率的时候，才会去创造出成长这个东西。如果你借一块钱，结果你还是亏 0.5， 甚至在未来你可能要亏到一块钱、亏到 1.5， 那这样子其实对你整家公司的成长其实没有帮助的。所以，为什么 Elon Musk 说，哎、欸，今天如果面临到经济衰退是一件好事，因为它可以太弱流强，它可以留下真的具有坚韧的生命力的公司在这个市场上面。但是，我觉得这个是比较简单的一个说法，因为如果今天真的面临到经济衰退的话，当然这些公司会先死。可是，如果经济衰退开始去蔓延的话，它就变得不是只是某一个产业、某一个企业的问题。它会变成是整个经济环境，整个总体经济，譬如说从企业面、企业的投资啊、生产啊，然后到消费者面，消费者他的消费、他的所得，在真的陷入到经济衰退的时候，会怎么样的去发展？然后政府又要透过什么样的方式去挽救整个国家、整个世界的经济？到最后真的如果真的是衰退的话，想一想是还蛮恐怖的嘛。所以这个也是去考验联准会的一个智慧。那最近不管是像 Ray Dalio 啊，或者是像索罗斯，或者是像摩根大通的 CEO Jamie Dimon， a d 他们都对于未来的一个经济衰退有市井。但是这个事情不代表说哦，我现在衰退马上就要发生。大家也可以去听我们前几集的一个 podcast， 有些东西呢，它是一点一点一点的。但是我们要怎么样把这些点去连接成一个线嘛？把这些线呢，然后去做成一个趋势的观察。然后这个趋势的观察，它一定不是说哦，我突然在某一点就突然大崩溃了，它一定是开始慢慢的有征兆出来。我们上一期的时候其实也有讲嘛，就是市场要怎么样知道它现在已经是稳定的，其中有一个就是信用利差的问题。那信用利差呢，在这种利率开始走升的情况之下，如果今天利息成本上升，对于一些高收益债。也就是他的财务体质比较不好的公司，他的信用评级比较低的公司，大家对于他的一个风险益酬也会提升。那在这样子的情况之下，利差开始加大的时候，有可能这个市场它的一个恐慌情绪也会加大。那大家可以去听一下上一集我们的一个讨论。好，那最后呢，最后最后,最後来讲一个昨天今天早上起来发生的一个非常重磅级。其实我觉得大家会对这件事情感到很意外吗？可能大家会觉得说，哎、欸。感觉好像本来就会发生的事情，只是现在才发生。就是 Facebook， 也就是现在的一个 Meta， 它的营运长 Sheryl Sandberg， 他决定要结束他十四年在 Meta 的一个工作生涯。啊，我觉得不能说、呃、整个退下来，而是他辞去了这个营运长的一个职位，然后转成公司的一个董事，然后在董事会里面去任职。那大家就知道说，哎、欸。那如果今天我退下这个位置的话，那等于是我对于这个营运面的一个主导权就没有像之前那么大了。那其实，在之前呢，因为像2016年那个时候 ，Meta Facebook 它不是有遇到这个总统大选，然后后来就有很多的假新闻事件啊、隐私权啊这些东西，去遭到了很多的抨击嘛。那这些抨击呢，当然对于它在管理业务上面，它就要面临到除了营运以外，除了成长以外。更多的是你要怎么样去面对法律的监管啊，政府政策的一些改变、一些应对什么的。可是到现在，不管是在 Facebook 的成长，或者是它在整个品牌的一个形象方面，其实现在都面临到了一个非常大的挑战。再加上 Mark Zuckerberg， 他现在呢，广告的业务已经可能不是他未来的成长主力了嘛？他想要去转移到元宇宙的这个市场。那这个元宇宙的市场呢，他现在还是一个不赚钱的一个业务。要怎么样去提升他在这个业务上面？第一个是。未来的一个普及性，然后营收的一个成长性。第二个就是要怎么样把它转化成真正公司的获利。如果我们去看，因为像 Sandberg 他是在2008年之后，然后去 Facebook 任职的，在2008年之后到现在，其实 Facebook 大家去看他们过去的营收成长率，都一直维持在非常高速的一个成长，也就是在这个广告业务这一段高速成长起飞的一个周期。带给 Meta 非常大的一个现金流，让它可以去做很高速的一个扩展，甚至是投资新的业务。在去年，它还是有一千两百亿美元的一个营收水准。所以，我们今天要直接去否定说 ，Meta 它现在是一个不好的公司，是一个陷入衰退的公司。我觉得这个是还太早。可是，它现在面临到的困境，确实让它短期的一个股价有一个非常大幅度的一个下滑。那在未来，等到他可以去证明给市场看，说，哎，我的新业务可以成为我一个非常重要的额外获利来源的话，那市场会重新给他肯定吗？」就像之前，像 Apple 好了，我们就举 Apple 的例子，他之前，哎，智慧型手机市场开始慢慢的饱和之后，你在还没有去证明你带给市场什么新的东西、新的想象空间的时候。市场它是不会给你一个高的估值的。可是当 Apple 开始告诉你说：“哎，我整个生态系的一个建构啊，我开始有服务收入可以成为我的一个成长动能，而且这个服务收入呢可以去提高我的获利能力的时候，市场它就是会给它一些鼓励、一些回馈。那 Meta 现在其实也是面临到这样的一个状况吧。所以现在 Meta 它除了它现在还没有办法很好的去证明给市场看它未来的一个成长潜力。”他现在又再加上了 Sandberg 他离职的这个消息出来，有没有可能会让市场觉得说，哎，今天感觉好像未来的一个不确定性增加，那就会造成股价的一个下跌反应嘛？可是又会不会有另外一种可能性，就是今天 Sandberg 的一个离职反而更确立了 Meta 它未来的一个营运方向，因为要去接任这个营运长位置， Javier o l i v e 他在 Meta 其实也已经工作了非常长的一段时间。如果大家要去看他过去的一些负责业务表现的话，他主要的负责业务呢，其实就是在产品啊、分析啊、广告啊、营销啊这几块。这几块在过去这几年啊，在 Meta 的一个业务的重要性越来越高，持续的在增加当中。所以，他下面管理的团队其实也是持续的在扩大。以他对于 Meta 的了解，然后再加上他的一个专业能力，或许可以帮 Meta 去塑造出一条不一样、更清新的一个成长之路。那反映在股价上面，可能就是比较正向的一个影响。我刚刚去看了一下盘后 Meta 的一个表现的话，本来一开始好像是下跌的，但是最后盘后是收涨 0.3 三 percent。所以大家可以观察一下，就是晚上开盘之后市场会有怎么样的一个表现，其实也是蛮有趣的一件事情。好，我们最后呢来回答几个 podcast 听众的问题。第一位呢是小凡，他说喜欢加强定的新计划，默默潜水很久的女粉来留言了，很喜欢 Jenny 的新计划，有买 Jenny 的书，觉得能够听 Jenny 亲自说书加补充，比起自己看完这本书，收益直接加千倍。好，期待加强定这个系列。好，因为我录的时候是大概已经十天前了嘛，加强定这个系列呢之后会持续的播出，大家再等我一下，我不会再拖了。好，那再来呢是吴宗泰。他说：“再来给 Jenny 五星评价啦！喜欢这次加强定薪计划，建议可以设定很多单元计划，例如说美股加强定 Jenny 推好书、时事发那个镜之类的，随局势变化调整比重。五星评价推推。第三位当中害死人投资美股的第一位导师，非常实用的资讯书看了三遍，在投资过程中对自己帮助很大。”哇，看了三遍。其实我那本书真的算还蛮厚的，能看三遍应该真的是很认真。那也是因为这样子，就是书很厚，里面有介绍很多公司，才是推升我去想要去做美股加强定的一个原因。因为市场是永远在变的嘛，每一家公司它在面对到总体经济环境、产业的变化之后，甚至是它换了一个管理层，它可能在资源的一个配置上面，它有改变的时候。我们还是要定期的去观察公司，去追踪公司的一个财务表现，才可以知道到底要不要继续持有这间公司。好，下一位呢是 P N Nancy， 她说潜水女粉非常喜欢 Jenny 的节目，也是专栏的订户。Jenny 的书也是我每股入门圣经。我自己选择 Podcast 的时候，很多时候是看创作者的思考逻辑，我是否欣赏。若对投资的逻辑我很认同，那么也会想要听听他对于其他事情的分享，例如学习、生活、情绪管理等等。所以非常喜欢 Jenny 在投资外，还分享对其他事情的观点与做法，而且声音清亮又不刺耳。如果有机会，也希望。Jane， 你能分享对自助买房、个人理财等等的分享？谢谢 Jane， 你持续不断的创作，好，也谢谢 Nancy。那我之后呢，也会分享更多跟我自己有关，像今天的时候 Tesla 这个新闻，其实跟我分享台湾的一些厂商啊，其实也是因为我看到一些我的朋友或者是我之前认识的一些老板，他们目前面对到的一个状况，去交相比对之后，其实你就知道，其实市场啊，其实在各个地方。或者是你在同个地方，可是，在各个产业，它都会有不一样的一些决策，不一样的一些营运方式。那我们很多事情是不要一概而论，就是你需要去从很多的小细节去找到一个共识，或者是互相体谅，然后去包容对方，然后找到更多可以去合作、可以去协调的一些空间。好，那最后一位呢是 f a 飞巧，他说巧巧是只猫。好，那我们今天就先到这样，拜。好，那拜。